0: מכבי שירותי בריאות מחלקת למידה ופיתוח ארגוני על קבלת החלטות בתקופת אי ודאות דוקטור חגי פרנקל ודוקטור רושי שוהם קראוס. הימים סוערים, בעיה רודפת בעיה, קושי רודף קושי, אנחנו במרוץ בלתי נגמר סביב המטלות שיש לנו. חלק גדול מהן ניתח עלינו בחוזקה, במהירות ובפתאומיות, ואנחנו צריכים להחליט. כל הזמן להחליט. אנחנו מחליטים ברמות שונות, אבל כמעט כל ההחלטות שמתקבלות בארגון שלנו, מתרגמות בסופו של דבר לחיי אדם ובריאותו. חלק מן ההחלטות חייבות לקבל מענה בשעות, דקות ואפילו בשניות. על חלק מההחלטות אנחנו יכולים לחשוב יותר, אבל אנחנו צריכים לקבל אותן בתנאי אי ודאות קשים. כיצד מחליטים? האם יש דרך להקל עלינו? האם יש שיטה? אלפי שנים פילוסופים מנסים למצוא כללים ותשובות לשאלת קבלת ההחלטות. הם דנים בתפיסות מוסר שונות, במהות הרציונליות, אבל תמיד תמיד המפתח נמצא בלב ובמחשבה שלך ושלך. האיש והאישה שנמצאים מול ההחלטה שעליהם לקבל. שלום, כאן ד"ר רושי שוהם קראוס, והיום במסגרת בית הספר של חודש ספטמבר, אנחנו לומדים על קבלת החלטות ומכירים את אופן החשיבה המיוחד של ד"ר חגי פרנקל, ראש מחוז ירושלים שפלה במכבי שירותי בריאות. מאחורי חגי קריירה עשירה בגיוונה. הוא רופא גינקולוג, רופא צבאי, קצין בכיר, ועכשיו מנהל מחוז במכבי. כל אלה הופכים אותו למשיב מרתק בנושא קבלת ההחלטות. דוקטור חגי פרנקל, חגי, שלום, תודה שאתה איתנו. אהלן, אושי, אני שמח להיות איתך ועם כולם. חגי, לגור בעיר, לגור
1: בכפר. אני גדלתי בעיר ואני אגור בעיר.
0: סרט טוב, ספר טוב. סרט
1: טוב שאני חושב עליו, הוא דלתות מסתובבות. ספר טוב שאני קורא אותו ממש עכשיו, מפכ"ל בחזית של רוני אלשיך, מדהים. כדורגל כדורסל. וואו, עם הגובה שלי כדורסל. קיץ חורף. גדלתי בבאר שבע, ומאז אני אוהב את הקיץ. אתה מחליט די מהר אינטואיטיבית. אלה היו שאלות פשוטות, אז קיבלתי החלטה די מהר, אבל לא בטוח שבכל סיטואציה שבה צריך לקבל החלטות, אז זה קורה בכזו המהירות.
0: אתה מחזיק בקריירה מאוד מגוונת, ואתה בעצם התחלת בתור רופא גניקולוג. עד כמה שאני יודע, רופאים יכולים להיתקל בסיטואציות שבהם הם צריכים לקבל החלטות בצורה לא פשוטה. יש לך דוגמה?
1: ובאמת אני אתחיל באיזשהו סיפור, ככה שזכור לי היטב מהתקופה שלי כרופא גניקולוג. הייתי מתמחה ככה בסוף ההתמחות, עבדתי בסניף של מכבי, אגב סניף טלטן במודיעין, שזה היום אחד מסניפי הדגל שלנו במחוז, כמובן שאז שהתמחיתי בגניקולוגיה לא שיארתי לעצמי שאני ראש מחוז, ואני זוכר שבאחד הבקרים אה, הגיעה אליי דקלה. אישה צעירה שהייתה פחות או יותר בשבוע 20 להיריון, ובא להתייעץ איתי לאחר שביצעה אקו לב לעובר שלה, והוא היה לא תקין, היה איזשהו ממצא בלב של העובר, והיא מאוד התלבטה האם לבצע דיקור מי שפיר. והיא באה אליי לשוחח על האם לעשות דיקור מי שפיר, והיא די ציפתה שאני אתן לה תשובה לשאלה שלה.
0: חגי, אתה מעיז? אתה מעז לקחת אחריות בכאלה סיטואציות?
1: אז אני לא רציתי לקחת את האחריות רק עליי, הבנתי שאנחנו פה עם אחריות משותפת, ואכן הצעתי לה לחשוב ביחד. אמרתי לה, את יודעת מה דקלן? נניח שבעוד כמה חודשים את נמצאת בחדר לידה ונולד לך תינוק מקסים ויש לו מום בלב, מה זה עושה לך? מה את מרגישה? אמרתי לה, תראי, אם תהיה לך הנחת רווחה כשנולד לך תינוק, תינוק מקסים, אז זה משהו מסוג אחד. אם מן הצד השני תהיה לך תחושה של כעס על עצמך, שלא ביצעת את הדיקור בגלל שנולד לך תינוק עם מום בלב, אז יכול להיות שזה ייצר לך תחושה מסוג אחר. כששמתי את הדברים ככה מול דקלה, אז היא קיבלה החלטה, ואתה יודע, אושי רצה הגורל ונפגשנו בחדר הלידה שלה כשהיא באה ללדת, אני הייתי הרופא אחראי חדר הלידה, ובאמת נולד לה תינוק
0: אני שומע אותך ואני תוהה אם גיליתי איזשהו עיקרון שמשפיע או שמאפיין את קבלת ההחלטות אצלך, שאתה משתף בקבלת ההחלטות את האדם הרלוונטי ואתם בונים ביחד איזשהו תסריט, שאתה באיזשהו אופן הופך להיות פסיליטטור של ההחלטה ועוזר לא להגיע, זה משהו שאתה לקחת איתך להמשך גם?
1: אמרת את זה ממש במדויק, אתה יודע, כשאני מנסה לשחזר לעצמי, את הסיטואציה מול דקלה במרפאה, אז אני לא בטוח שידעתי אז לומר לעצמי ברגע הזה של ההתלבטות, מה עוזר לי לקבל את ההחלטה. אבל בדיעבד היום כשאני מסתכל על זה, אני יודע לסמן שני עקרונות מהותיים שבאו לידי ביטוי במקרה הזה, וגם היום הם כאלה שאני נעזר בהם. העיקרון הראשון, כמו שאמרת, הוא לשתף בתהליך קבלת ההחלטות את כל מי שרלוונטי. אני מאמין שנכון לשתף גם את מי שמתכנן וגם את מי שמבצע. המבצע הוא אפילו יותר חזק מהמתכנן, וגם היום בהחלטות שאני נדרש לקבל כראש מחוז, אני מקפיד להביא לשולחן בתהליך קבלת ההחלטות את כל מי שרלוונטי, אני יודע שלכל אחד יש משמעות בתהליך הזה. העיקרון השני שבא לידי ביטוי במפגש הזה עם דקלה, הוא לחשוב על המשמעות של ההחלטה. תראה, יחד עם דקלה עשיתי את המסע, לא רק עד לבדיקת מאה שפיר ולתוצאה שלה, אלא עשינו ביחד את המסע עד לתוצאה שהיא יותר מוחשית, לתוצאה של לגדל ילד עם מום בלב. ואני ממליץ לעצמי ולכולנו, בכל החלטה חשובה, לשאול את השאלה מה המשמעות של ההחלטה, גם לטווח הקצר וגם לטווח הארוך. אני בדרך כלל אוהב להסתכל 5-10 שנים קדימה על החלטה חשובה.
0: גיא, בוא נתקדם קצת, אתה מגיע למכבי אה, להיות ראש מחוז בתקופה מאוד סוערת, מאוד קשה, אתה נופל ישר לתוך הקורונה וצריך לקבל החלטות. איך בכלל מתחילים להתמודד עם תיק כזה?
1: שאלה מעולה, אז אני אשתף אותך קצת שהצטרפתי למכבי בתחילת השנה. אחרי שירות ארוך ומשמעותי בצבא, ואחרי פרק זמן קצר מהצטרפותי למכבי, מצאנו את עצמנו באתגר הגדול ביותר שמערכת הבריאות התמודדה איתו ever. לפני שהצטרפתי למכבי, אני חייב לומר לך שלא היה לי מספיק ברור מה זה קופת חולים, וגילוי נאות, קרה לי שחשבתי על זה קצת במונחים של הסתדרות, ומהר מאוד גיליתי שמכבי היא הכי הייטק שיש, כיוון חדשני, דינמי, שמשתנה מהר, עם אנשים יוצאים מן הכלל, עם רוח של עבודת צוות ושל יצירתיות, ומהר מאוד התאהבתי. המפגש הזה עם התקופה של הקורונה עשה לי טוב. זו תקופה דינמית, תקופה של אי-ודאות, תקופה מאוד מאתגרת. לפעמים אתה צריך לקבל החלטות של כאן ועכשיו, ולפעמים אתה צריך לקבל החלטות לטווח היותר ארוך. זה בית ספר לקבלת החלטות, התקופה הזו של
0: תגיד, איך אתה עושה את זה? באיזה כישרונות שלך, או באיזה יכולות רגשיים ואינטלקטואליים שלך אתה משתמש כדי להתחיל לתפקד?
1: תשמע, אני חושב שהייתי שם ככה שני דברים משמעותיים על השולחן שעזרו לי מאוד בתקופה הזו. הדבר הראשון זה ללמוד תוך כדי עשייה. כשאתה לומד תוך כדי דון, זו הלמידה המשמעותית ביותר, וזו הייתה החוויה שלי סביב הכניסה שלי למכבי בתקופת הקורונה. מאוד נהניתי סביב העשייה והלמידה שקרו במקביל. והדבר השני, והוא החשוב ביותר רגע בכניסה למערכת חדשה, זה הסיפור של החיבור לאנשים. וברגע שקורים דברים בקצב מהיר, ברגע שאתה מבין שמה שקובע את התוצאה של ההחלטה שתקבל רגע ברמת ההנהלה, זה מה שיקרה בשטח, אז אתה משקיע הרבה מהזמן שלך בחיבור לאנשים, וזה מה שעשיתי. וזה מה שעזר לי להצליח. הדבר הנכון הוא לקבל החלטות על פי עיקרון הפידל. שמעתי את השם הזה ונדלקתי. פידל זה שילוב של פיזיקל ודיגיטל. זה אומר להשתמש גם בדיגיטל, בדיגיטל זה אומר להשתמש בטכנולוגיות מתקדמות, למשל בטכנולוגיות של בינה מלאכותית AI, ובנוסף להשתמש בפיזיקל. בפיזיקל זה אומר להשתמש ביכולות האנושיות. להגיש, לחשוב, לתקשר פנים מול פנים, והשילוב בין שני האפיקים הללו, בין האפיק הדיגיטלי והאפיק האנושי, זה מה שמביא לידי ביטוי את החוזקות של כל אחד מהם, וזה גם מה שממזער את החולשות של כל אחד מהאפיקים הללו כאשר הוא מופעל בנפרד. תשמע, אני רוצה לספר לך קצת על האופן שבו אנחנו מטפלים בחולי הקורונה. היום בקהילה מטפלים בעשרות אלפי חולי קורונה. במחוז שלנו, במחוז ירושלים שפלה, שהוא המחוז הגדול של מכבי, יש לנו נכון להיום, ואני נותן לך את הנתון המדויק מהיום בבוקר, 4,194 חולי קורונה שאנחנו מטפלים בהם בבתים שלהם. זה רוח על בית זה, חולים. זה פי ארבעה מכל בית חולים גדול. בבית חולים גדול במדינת ישראל יש כאלף מיטות אשפוז. אני מדבר איתך על זה. אז
0: אנחנו... בעצם אתה מתפקד עכשיו כמנהל בית חולים באיזשהו אופן?
1: באופנים רבים אנחנו מנהלים גם את הבית חולים הזה של הקהילה, וגם את כלל שירותי הבריאות של הקהילה. זה דבר עצום. עכשיו, איך אנחנו מטפלים באותם אלה שמאושפזים בבית?
0: נשמח לדוגמה באמת.
1: אז תשמע, אז אנחנו מטפלים בהם גם באמצעות היכולות הדיגיטליות, מתקשרים איתם באמצעות אס-אם-אסים, וגם מפעילים יכולות אנושיות. השילוב ההיברידי הזה בין היכולת הטכנולוגית לבין היכולת האנושית, הוא זה שמבטיח שהטיפול יתבצע בצורה הטובה ביותר. בכלל, זו הדרך הנכונה בעיני לקבל החלטות אנושיות בעידן שהוא עתיר טכנולוגיה, הגם וגם.
0: אגב, יצא לך להיפגש עם אחד מהחולים אה, דיגיטלית או פנים אל פנים בשביל לראות איך זה פועל, איך הם מרגישים?
1: בוודאי, בוודאי. יצא לי גם לפגוש את המטופלים פנים מול פנים, גם אה, לשוחח איתם טלפונית, גם להתכתב איתם בוואטסאפ ובאס-אם-אסים. אתה יודע, לפני מספר ימים פגשתי את אה, אחת המטופלות שלנו, את שרה, אה, שחלתה בקורונה וטופלה על ידי הצוותים שלנו, והיא סיפרה לי איזה טיפול מקצועי ואישי היא קיבלה. זה חימם את הלב.
0: אני מנסה לחלץ, לחלץ ממך עקרונות של קבלת החלטות, ואני קצת מדמיין אותך, אתה זוכר את המשחק הזה, טטריס, אני לא יודע, זה לא היה בדור שלנו, שאתה עומד, הגיבור עומד, ונופלות עליו קוביות 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 מכל הכיוונים, והוא לא יודע מה לעשות איתם. אני מדמיין אותך עומד בתקופה כאוטית, תקופה של אי ודאות, נופלות עליך דילמות, בעיות, עניינים, איך אתה מצליח לקבל החלטות. במהירות, בתקופה כזאת, לפעמים פחות במהירות, אבל בתקופה מבלבלת כזאת.
1: התקופה הזו מעצימה את האתגר של קבלת ההחלטות, ובמיוחד במצב של אי-ודאות, כמו המצב שאותו אנחנו פוגשים בתקופה הזו של הקורונה, צריך לקבל את ההחלטות כנגזרת מהתכלית של הארגון. פה נבחנת המנהיגות שלה. כמנהיג אתה חייב להגדיר לעצמך מהי התכלית של הארגון שאתה מוביל, אחרת כל קבלת ההחלטות שלך היא מבולבלת. ואכן הגדרנו לעצמנו את התכלית של המחוז, לשפר את איכות החיים של הקהילה שלנו. אושי, המחוז שלנו הוא המחוז הגדול של מכבי, יש לנו קהילה של 600,000 חברים, יש לנו אחריות גדולה לאיכות החיים שלהם. בתקופת הקורונה התכלית הזו באה לידי ביטוי היטב, יש לנו אחריות לתת שירות מצוין לאנשים שלנו, לחברים שלנו. ומפה הכל מתחיל, כשלאנשים ברורה המשמעות, כאשר אנשים יודעים לשם מה עושים את מה שהם עושים, כשלאנשים התכלית מובנת, נוח יותר להשקיע את המאמץ.
0: אני חוזר לדקלה. אני חוזר לדקלה כי זה נורא נורא דומה למה שעשית עם דקלה. אתה יושב איתה, מסתכל על מה שקורה בסוף, וגוזר את הפעולה מהתכלית או מההרגשות שיש בסוף.
1: בדיוק, ממש ככה. כשאתה מבין לאן אתה רוצה ללכת, מה כוכב הצפון שלך, מהם הערכים שמובילים אותך, הרבה יותר קל לך לנתב את הדרך.
0: כלומר, אתה נמצא בעומס, העובדים שלך נמצאים בעומס בגודש, אתה אומר שברגע שאתם יודעים בסופו של דבר לאן הדרך הולכת, ההחלטות יכולות להיגזר יותר בקלות.
1: גם קל יותר לקבל את ההחלטות של כאן ועכשיו, כשאתה מבין מה המשמעות לטווח הארוך של ההחלטות הללו, וגם לאנשים יותר קל להשקיע, לתת את הנשמה ולעבוד כל יום כאילו אין מחר. כי הם מבינים שהם פה בשביל דבר גדול.
0: חגי, אני לא מוותר לך. אתה היית מפקד מאוד בכיר בצבא, וקבלת החלטות בצבא בתור מפקד שונה מקבלת החלטות כראש מחוס במכבי? אז לכן הייתי בצבא
1: ועשיתי דרך ארוכה ומשמעותית בצבא. והצבא היה עבורי בית ספר טוב לניהול ולקבלת החלטות. יש דברים שלמדתי בצבא ואני מביא אותם לתוך המערכת האזרחית, ויש דברים שלמדתי בצבא ואני יודע שאני צריך לעשות להם איזושהי אדפטציה למערכת הצבאית. אני יכול לשתף אותך שכרופא צבאי מצאתי את עצמי לא מעט פעמים מטפל בפצועים בשטח, בלילה, תחת אש, לבד. זה מצב שבו אתה צריך גם לפעול נכון מבחינה מקצועית, גם להפעיל כמו שצריך את המערכות שמסביבך, וגם לקבל את ההחלטות הנכונות. ההחלטה הכי מורכבת בסיטואציה הזו, ואני זוכר אותה מול העיניים שלי כרגע, היא ההחלטה לקבוע את סדר העדיפות לטפל בפצועים, כי אתה מבין שהטיפול בפצוע אחד בא על הטיפול בפצוע אחר. זה לא פצועים שהם אנשים לא מוכרים לך, זה כאלה שיכול להיות שבבוקר... עשית איתם מדס, או שאכלת איתם בארוחת הבוקר בחדר האוכל של היחידה. סיטואציה לא פשוטה, ואת כל הדבר הגדול הזה אתה עושה תחת לחץ, אין לך זמן לחשוב, הזמן הוא כמובן אחד הדברים הכי קריטיים, והשעון כל הזמן מתקתק. ואגב, דיברנו קצת על איך מחברים את הרגש עם קבלת ההחלטות, זו סיטואציה שבה אתה מנתק את הדוינג שלך מהרגש. אתה חייב לעשות את זה, אחרת אתה לא יכול לפעול בצורה
0: נכונה.
1: בסיטואציות מסוימות אתה צריך לפעול על פי פרוטוקולים מאוד סכמטיים שלמדת, תרגלת, שיננת לעצמך כדי שהתוצאה תהיה מוצלחת. למדתי לא מעט מהסיטואציות המבצעיות הללו. אתה יודע, אם אני רוצה לשים את היד על שני דברים משמעותיים שלמדתי, אז דבר אחד, שאגב מאוד משרת אותי היום בקורונה, זה שאי אפשר לגלגל החלטות כלפי מעלה. אתה, כמי שנמצא בשטח ומצופה ממך להוביל, להנהיג צריך להיות זה שמפעיל שיקול דעת ועושה את הדבר הנכון ולא בהכרח מסתכל כלפי מעלה כדי שייתנו לך את התשובה. והדבר השני שלמדתי זה אפרופו אותם פרוטוקולים שצריך להיצמד אליהם, זה שככל שאתה מתרגל את עצמך ואת הצוות שלך טוב יותר, בזמן אמת אתה מצליח להתמודד טוב יותר עם הסיטואציה. אז אלה דברים שהסיטואציה המבצעית שאותה פגשתי לא מעט במעלה, במהלך השירות הצבאי שלי, לימדו אותי. אבל יש גם דברים שהם שונים היום בהקשר של קבלת החלטות. אם אני מסתכל רגע על קבלת החלטות בשדה הקרב, לעומת קבלת החלטות בניהול בשגרה, אותה אני פוגש היום. אז ההבדל הראשון, כשאתה מקבל החלטות כמנהל, אתה תמיד משלב רציונל יחד עם רגש. ההבדל השני, והוא גם מהותי, כשאתה מקבל החלטות בשגרה, יש לך זמן לעשות תהליך. כשאתה מקבל החלטה בשדה הקרב תחת אש, אין לך זמן לקיים תהליך, אתה צריך להחליט ולעשות. בשגרה, יש לך זמן לעשות תהליך. ולתהליך הזה יש ערך, צריך לתת לו מקום. כי קבלת החלטות זה לא רק השורה התחתונה. צריך לקחת בחשבון תמיד, שאנשים ישאלו אותך למה החלטת ככה. ואתה צריך לדעת לספר להם את הסיפור, למה התקבלה ההחלטה כשאתה עושה תהליך ואתה יודע להסביר לעצמך למה קיבלת את ההחלטה, אתה גם מרשה לעצמך לעשות טעות. אתה מרשה לעצמך לקחת סיכום. ומי שלא מפחד לטעות, מקבל החלטה יותר בקלות.
0: אתה עכשיו uh, נמצא בקרב מול הקורונה, או... יושב בחדר ומקבל החלטות אה, עם המון אה, מחשבה ותכנון?
1: אני חושב שמה שמאפיין את התקופה שלנו זה הגם וגם. אני נדרש גם לקבל החלטות של כאן ועכשיו, קצת כמו בסיטואציה קרבית, ואני נדרש גם לקבל החלטות שיש להן משמעות לטווח היותר ארוך, ולכן אני נדרש לעשות תהליך תכנון רגע אחד לפני שאני מקבל את ההחלטות
0: הללו. חגי, מה ההחלטה הכי קשה שקיבלת ניהולית בתקופה הזאת? תשמע,
1: אני חושב שגם בתקופה הזו וגם בכלל, ההחלטה הניהולית הכי חשובה שלי, by far, היא לבחור את האנשים הנכונים. אז אני, אני אשתף אותך קצת באיך אני בוחר את האנשים הנכונים, כי אני תמיד שואל את עצמי את השאלה הזו, איך אני בוחר את האנשים, ואני רוצה פה קצת לשתף את האנשים במה מוביל אותי בבחירת אנשים. אני רוצה את האנשים שלי, מקצוענים, סקרנים, כאלה שיודעים לעבוד בצוות, כאלה שמייצרים גיוון של הצוות, זה דבר שהוא מאוד חשוב, אני חושב שצוות צריך להיות מגוון, צריך שיהיה מגוון דעות בצוות, צריך שהצוות יהיה מגוון מבחינה מקצועית, צריך שהצוות יהיה מגוון מבחינת הג'נדר, אני אוהב לבחור את האנשים שהם לא בדיוק כמוני, כאלה שייתנו איזשהו גוון אחר מהגוון שאני יכול להביא לרשת, מהגוון שאני יכול להביא לצוות. אני מחפש באנשים שאני בוחר שיהיו יחד איתי עוד שלושה מאפיינים רכים. אומץ לעשות, אומץ לפעול, תשוקה וחיוניות ומחויבות. אני רוצה אנשים שהם engaged. דיברנו קצת קודם לכן על הסיפור של החיבור בין הרציונל לבין הרגש, אז כשאני mm -hmm. בוחר את האנשים, אז לצד כל הקריטריונים הרציונליים הללו שכרגע דיברנו עליהם, אני משאיר לעצמי עוד מקום משמעותי לדברים שאני קורא להם אינטואיציה. האינטואיציה זו התחושה. זו החוויה שנוצרת לי במפגש עם האנשים. ההחלטה הזו לבחור את האנשים היא ההחלטה הכי חשובה. אני יכול להגיד לך שמניסיוני במחוז, היכולת להביא תוצאות, היכולת להשיג יעדים, קשורה בנבחרת מעולה של אנשים. כאשר אתה מצליח לגבש את הנבחרת הזו, השמיים הם הגבול. אני אתן לך דוגמה, אחד היעדים האסטרטגיים שלנו במחוז הוא לצמוח. ותוך כדי ההתמודדות עם אתגרי הקורונה, הצלחנו במחוז לצרף אלינו במעברים האחרונים מספר יוצא מן הכלל של חברים חדשים. זה מצליח רק בזכות רשת של אנשים מצוינים שעובדים יחד ומובילים יחד איתי את המחוז.
0: רגעי, אנחנו כבר לקראת סיום. יש לך איזושהי עצה שאתה יכול לתת לאנשים ששומעים, שמאזינים לנו?
1: אז קודם כל אני שמח על ההזדמנות שהייתה לי לשתף אתכם קצת מניסיוני גם כמנהל, גם כמפקד, גם כרופא וקבלת החלטות בעיניי זה דבר קריטי, דרמטי והרי אנחנו קבוצת הבריאות מספר אחד, אז אנחנו חייבים להיות הכי טובים גם בקבלת החלטות. ואני רוצה לשתף בעוד שתי עצות סביב הסיפור של קבלת החלטות. העצה הראשונה לפני שמקבלים החלטה חשובה, לדעת לעצור רגע, לחשוב על זה, להתייעץ עם מישהו, ואם צריך אפילו לישון על זה. העצה השנייה, לפני שמקבלים החלטה, נסו לבדוק איך אתם מרגישים. אם אתם עייפים, אם אתם רעבים, אם אתם מוטרדים, חכו רגע עם ההחלטה.
0: חגי, לאורך כל הרעיון זה מדהים, אתה מתאר אה, יכולת נורא נורא מגוונת שלך לקבל החלטות בתנאים שונים, מצד אחד, אתה אומר שצריך להיות שבע אה, ורגוע בשביל לקבל החלטות, מצד שני אתה מקבל החלטות כשאתה באמצע קרב מנותק רגשית, מצד שני אתה עובד עם צוותים, מה זה קבלת החלטות בשבילך? לסיום, מילה. מבחינה רגשית, מה זה בשבילך לקבל החלטה? אני מרגיש שכשאני נדרש
1: לקבל החלטות, אני מביא את עצמי במקסימום, ואני נהנה בסיטואציה הזאת של קבלת החלטות.
0: אתה רוצה לשנות את העולם?
1: אני בינתיים רוצה להביא את המחוז ל... הצלחות אדירות, זה מה שאני רוצה בעת הזאת.
0: <laughs> טוב, זה כנראה מצליח. טוב, חגי, דוקטור חגי פרנקל, תודה רבה שהיית איתנו, היה ממש ממש מעניין.
1: אושי, תודה רבה לך, נהניתי מהשיחה בינינו, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו להביע תודה והערכה ענקית לכל הצוותים המטפלים ולכל הצוותים התפעוליים במחוז ירושלים והשפלה ובכלל במכבי, שעושים בתקופה האחרונה ימים ולילות ומטפלים באנשים שלנו בצוותים. בצורה יוצאת מן הכלל, אני מאוד
0: גאה לכולם. וואו, חגי, תודה שוב.